0: Boa noite, caros telespectadores. Estamos aqui começando o, o piloto do nosso programa, que a gente está mais para o início Volta dele. um
1: pouquinho aí, que telespectador é de teve.
0: Verdade, né? <risos> <risos> Boa noite, ouvintes. Estamos começando aqui o 97 Futebol Clube, um podcast feito entre amigos aqui para falar de futebol, um assunto que todos nós gostamos. É, nós somos aqui dois advogados, três médicos e um fotógrafo. Somos amigos de infância desde meados de 2001, maternal ali. A gente surgiu com essa ideia há pouco tempo atrás, porque era um assunto que a gente gostava muito. A gente estava numa discussão relacionada à Copa do Nordeste e isso aí, por mais banal que seja o assunto, se tornou polêmico ali a gente resolveu transformar isso em um programa para o pessoal é, acompanhar essa nossa discussão. E aí vamos falar, vamos abordar vários assuntos relacionados ao futebol, que é um assunto que a gente gosta muito, a gente aqui de Goiânia. Nesse episódio aqui a gente vai se apresentar melhor para vocês, para vocês conhecerem melhor a gente e quem sabe passar a acompanhar esse nosso projeto aqui que a gente está começando. Bom, isso aqui basicamente é para ser uma, uma conversa ali de bar mesmo, Informal, descontraído, vamos falar um pouquinho de atualidades, um pouquinho de assuntos polêmicos do futebol, dos nossos times, o que está acontecendo, assuntos que talvez você falasse com seus amigos quando estivesse falando de futebol também. E, então, vamos dar início para essas apresentações nossas aqui. Meu nome é Robson Pires e vamos conhecer melhor nossos, nossos, nossos hosts aqui, nossos quase radialistas do podcast. A começar pelo, pelo nosso querido Théo mal o nosso fotógrafo. Fala um pouquinho, Théo.
1: Rapaz, eu, eu queria primeiramente dizer que eu me sinto extremamente lisonjeado, porque vocês equipararam minha profissão de fotógrafo com advogados e médicos. Nem minha família faz isso. Então, eu queria agradecer esse, essa oportunidade, esse momento de, de debater com os meus queridos colegas que há tanto tempo... É, somos amigos e que a gente já tretou e continua tretando todos os dias.
0: Feita saudável?
1: É, é sempre amigo, muito saudável. Com a risada do Pé Carneiro de fundo, que logo, logo vocês vão conhecer. Nosso
0: é, caso Alberto de novo.
1: Então, só para é, fazer essa apresentação, eu sou o Theo. É, eu sou fotógrafo, sou fotógrafo há cinco anos. É, eu torço para o São Paulo, futebol clube, esse time maravilhoso. Já passamos tantos momentos bons e muito mais momentos ruins. Estamos é, aí desde 2011 na fila e segue o jogo. É, mas mesmo assim, ainda foi um time que eu tive a oportunidade de ver ser campeão mundial. Coisa que o Rob Go não teve essa oportunidade Nem os Braz, nem o Tânio Já mas vai começar a, a... carneiro, Mas isso a gente conversa depois. É, e o futebol ele surgiu desde pequeno na minha vida, é, a gente sempre jogou muita bola no colégio, sempre teve aquelas tretas normais de jogo, a gente viu os pais brigando por aí, e minha posição é 100% goleiro barra lateral direito, e é isso.
0: Então beleza, dando seguimento aqui então com as nossas apresentações, o próximo aqui é, eu diria que é a alma desse programa aqui, grande expectativa em cima dele, é o nosso Carlos Alberto de Nóbrega da Praça Nossa, e vai alegrar muito aqui nosso podcast, Tony Carneiro.
2: Who let the dogs out? Who, 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 who?
0: Não poderia <risos> falar. É... Pode começar pelo seu nome também.
2: <risos> Olá, muito boa noite. Meu nome é Tony Carneiro, mais conhecido como Antônio Carneiro.
0: Para os íntimos.
2: <risos> Para os íntimos. É com muito prazer que venho fazer parte desse programa maravilhoso e vamos debater um pouquinho sobre o futebol moderno. Ou não, Raiz também, né? Acertou. Só para demonstrar meu estilo de jogo clássico, tipo do Puyol, um zagueiro, um catimbeiro, vou para cima mesmo. Quem vier falar <risos> merda aqui, eu desço a mão. Acabou. Isso sim, né? Só na perda, né, Tony? Certo, acerto. acerto. Conciso, é,
0: eficiente, acerto.
2: Só é. lembrando que eu vou trazer muitas polêmicas aqui para o grupo.
0: Tchau, obrigado. Eu diria que você é o mais polêmico, inclusive, de passagem, né? Você, aí, o Palmeiras pode... tem Mundial. Ah, nossa, né? já começou com a polêmica aí. E ainda tentou roubar a <risos> fama de zagueiro do, de outro que vai ser apresentado <risos> ainda. Bom, então, sequência aqui, que temos só lendas hoje aqui conosco. Então, o próximo aqui é um cara que... E como poucos no mundo pode dizer que tem um clone, vocês vão entender eventualmente por É um cara que gosta de falar muito, né? Ele gosta tanto de falar que, que falou que vai falar menos aqui para dar espaço para os outros também, para não prejudicar a qualidade do programa. Ele que é, é, é muito feliz com o time dele, com certeza. Ele dá até inveja. Felipe Braz.
3: Fala, galera. É, eu me chamo Felipe Braz, mais conhecido como Um dos Brazes. É, eu primeiramente, de agradecer pela oportunidade de discutir um pouco de futebol com esses especialistas. Eu sou estudante de medicina e torço pro Botafogo. É, ah, para paraíba! Eu, torço... <risos> eu torço Botafogo porque é um time que eu cresci vendo vencer, ganhando muitos títulos. <risos> então, não tinha outra opção de time pra eu torcer, né? É Brincadeiras à parte, eu, na verdade, eu torço pro Botafogo por causa do meu bisavô. Que era um Botafoguense fanático, muito doente mesmo. Eu dei Ele essa...
0: Inclusive,
3: o último, título,
0: né? Ele inclusive o último título, não foi?
3: Foi. E no mais é isso.
0: Tá certo, beleza. Muito obrigado pela participação, Felipe. Fique aí conosco, ainda vamos ter mais. E, dando sequência aqui, temos o próximo aqui, que também tem um clone, por muita coincidência. É amigo de infância meu aqui. Cara, muito gente boa. É um cara que também torce para um time excepcional, que nem tem como discutir com ele, inclusive, sobre futebol. o um cara muito inteligente aqui, Lucas Brás.
3: Perfeito. Então, meu nome é Lucas Brás. É, quando eu não estou pensando em futebol, eu mexo com medicina nas horas vagas, né como já foi citado aí pelo nosso querido Rob Go na abertura. Queria falar com vocês, é um prazer quase sexual estar aqui agora, mostrando esse lado clubista de cada um. Cada um tem dentro de si. É, assim, é uma pena que não dá para mostrar assim, a câmera, mostrar a minha beleza. Mas vamos seguir em frente aí, né? Falando do meu time, que por coincidência é o mesmo do meu irmão, Botafogo. E pelo mesmo motivo, por ter acompanhado meu bisavô, que era fanático, acabei caindo nessa cilada dessa tradição aí, né? E é isso.
0: Bom, passa é... pro seu irmão aí. Pois é, o mesmo cara que falou não tô entendendo, né?
3: Vai
0: repetir, Puxa, não? <risos> passar a perna. Já quer passar a perna aqui no host, no, no editor boliviano nosso. Ah, beleza, né? Então, muito obrigado, Lucas aí, barra Felipe, não sei quem que é quem. A voz também é a mesma. E nosso próximo aqui, host, convidado especialista em todos os assuntos possíveis, inclusive autor de enciclopédias, o homem que nunca mais foi o mesmo desde que uma pomba menstruada cagou em sua cabeça. Foda-lá,
4: Boa noite, Robigo. Boa noite, caros ouvintes. É um prazer estar fazendo parte deste projeto e eu acho que será de muito sucesso. Confio muito no potencial dos meus nobres colegas. E vamos lá. Eu me chamo Flávio Zalaff, corintiano, maloqueiro sofredor, graças ao meu querido pai. Vivi uma fase muito boa do Corinthians talvez a melhor da nossa história. E confesso que eu estou mal acostumado, visto que, considerando os últimos dois anos, o time é uma tragédia, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Mas a gente está aí, torcendo, sofrendo e bola para frente, né? Sou advogado, me formei no, no final do ano passado, antes dessa quarentena, graças a Deus... Um abraço a todos que, que ainda estão na faculdade.
0: Sacanagem, esfregar na cara que eu não sou formado.
4: Eu, provavelmente eu vou ser o mais odiado desse programa, pelas minhas opiniões um tanto quanto polêmicas, principalmente em relação à Copa do Nordeste.
1: É sempre bom dizer que o Flavião, ele costuma ser o Arnaldo Ribeiro dos comentários, viu? Então, só para deixar bem claro.
4: Exatamente. Acho Mas é uma coincidência. E... Eu sou o verdadeiro zagueiro desse grupo. Não entendi porque o Tenho Carneiro falou que é zagueiro. O cara é
3: Exatamente.
0: Que
4: tá mais palhaço. Que é, o, que é a função que ele vai desempenhar aqui nesse programa. E é isso.
0: Perfeito. Eu só não entendi a parte que você falou bola para frente, já que você torce por time da retranca, né? Mas tudo bem. Vamos seguir com isso aí, então. E, então, por fim, nosso convidado mais ilustre aqui. Convidado não, é host, né? É um dos donos, sócios do programa aqui. Sócio dessa empresa multimilionária futuramente, muito promissora. É, sou eu mesmo, seu âncora, por assim dizer, Robson Pires, mais conhecido como Gol, mas tipo o tipo Cone Fred, assim, eu sou o cara finalizador. Meto gol toda hora, mas me prejudicado no talento também. É, eu, assim como todos os outros aqui, moro em Goiânia, principalmente, né? E eu nasci em Santos, mas fui criado em Goiânia mesmo, torço para o Flamengo. E também para o Goiás, e mais para o Flamengo, tu, por influência do meu pai, que também é Flamengo e Goiás, me ensinou desde pequeno a torcer para esses times. A, sempre quis que eu gostasse de futebol, fosse para o estádio com ele. Já fui muitas vezes no Serra Dourada ver o Goiás com ele. No início não, não deu certo esse plano dele, porque eu não gostava de futebol, só ia para comer aquelas batatas lá de procedência duvidosa e pipoca doce, né aquela rosa lá que faz mijar rosa só ia pra isso, aí com o passar dos anos acho que eu fui daqui entre nós o que começou a gostar mais tarde de futebol hoje eu gosto bastante, é um assunto que me agrada muito, assim como todos os outros desse grupo e faço medicina também, espero me formar esse ano, se tudo der certo, se o mundo não acabar até lá né, e aí inclusive a existência do programa ano que vem ainda depende disso também, o mundo não pode acabar, e é basicamente isso, eu gosto muito de futebol e estamos dando início a esse lindo projeto aqui que vai ser, que já é Famoso nacionalmente, mas vai ser famoso internacionalmente também. Então, beleza. Então, nos apresentamos todos, somos seis aqui, né? Faltou alguém? Acho que não faltou. Então, o que vem em seguida? Vamos conversar sobre algumas notícias da semana, é isso mesmo?
1: É, agora é que a gente abre a página do Globo Esporte para falar as ah,
0: notícias. Tem alguns assuntos na cabeça aqui, mas podemos. Agora a minha réplica lá. aqui contra os argumentos do Rob Goal. <risos>
2: Eu ele queria manda.
1: dizer que falta coerência para o Robin Bull quando ele falou que, é, que nasceu em Santos, dois para o Goiás e para o Flamengo. Falta o
0: É, eu vou, vou te dar razão nessa aí. Você ficou indignado com alguma coisa que eu falei, Tony?
2: Não, foi tudo muito verdadeiro.
0: Eu, eu procuro ser sincero, tudo que eu falo. Então, todo mundo sabe o período pelo qual nós estamos passando, né? toda a humanidade aqui passando por essa pandemia lutando contra essa bactéria filha da mãe, como alguns chamam, mas que na verdade é um vírus. Está todo mundo em casa, então nós aqui <risos> somos diferentes. Estamos é, gravando lá, mesmo aqui de casa, então a qualidade técnica pode ser um pouquinho prejudicada em alguns momentos, vocês podem reparar a qualidade de som, mas estamos dando nosso melhor aqui. Nesses né? tempos adversos aí, a gente tem que se adaptar. E por falar nisso então Em meio a essa pandemia Tem a questão do futebol né, Que foi interrompido é, Em praticamente o mundo todo Com essa quarentena Com a pandemia aí E tá voltando aos poucos Em alguns países né, No Brasil ainda não é o caso Mas fala muito nisso é, Isso teve muito em pauta por agora Vamos comentar um pouco sobre isso então O que vocês acham dessa história aí? Uai Top Foi perfeito, meu amigo
1: Bela colocação Acho que a gente pode encerrar o programa por aqui
2: <risos> Pelo apontamento
4: a verdade é que o futebol tem voltado aos poucos, voltou principalmente, aliás, unicamente nos países europeus, né? que são países de primeiro mundo. Portanto, eu acho que ainda vai demorar um bom tempo para a gente ter futebol aqui no Brasil. Ainda mais levando-se em consideração as últimas notícias, nas né, quais fica evidente a quantidade de, de jogadores que foram contaminados com vírus, né? E o futebol é um esporte de contato. Eu acho que seria muito precoce essa volta aqui no Brasil por agora.
1: Eu, Flávio, mas o que você acha do, do que eles estão forçando na, no campeonato alemão aí? Porque, assim, a gente sabe que lá eles estão tentando criar uma. É quase que uma bolha mesmo uma bolha sanitária para os para os jogadores é, poderem exercer a profissão deles. É né? uma profissão que a gente sabe que não é essencial. Agora, a que ponto você pode chegar nessa, nessa questão da, dessa de forçar essa volta do futebol? Porque a gente já olha aí também a primeira League já conversando, de, de querer voltar. Alguns times aqui no Brasil já pensando em voltar, inclusive o Flamengo encabeçando essa iniciativa e mirando um pouco nesse... Nesse modelo alemão, é, vale a pena?
4: Eu acredito
1: que não. Acredito que a saúde dos
4: atletas, dos familiares dos atletas deveriam estar acima disso. Ainda mais considerando que a pandemia no Brasil talvez não tenha chegado no seu ápice ainda, né? Diferentemente dos países europeus. Eu acho que aqui ainda tem muito para piorar. E a questão do Flamengo... E foi do Vasco também, né? Quando os presidentes dos clubes se reuniram com o Bolsonaro lá em Brasília. Eu acho que é muito mais financeira do que, do que qualquer outra coisa. E é até um tópico interessante para a gente abordar. Até onde, essa, até onde o coronavírus vai afetar as finanças dos clubes brasileiros. Que já não eram boas, né? Tem tudo para pra piorarem bastante.
0: É, pois é, eu também acho cedo para votar assim no Brasil, né? Tem que ter tudo ao seu tempo aí, porque quem tem de saúde, afinal, não é FIFA, não é CBF, né? São órgãos de saúde mesmo. E você bem citou aí, a gente é, aparentemente não chegou, segundo a própria OMS, o Brasil ainda não chegou no, no, no pico do, dessa pandemia no Brasil. Ainda mais é, que nosso isolamento social foi, foi bem aquém, né? Dos outros de outros países da Europa aí. Tem países que já está saindo da quarentena e a gente praticamente está na metade, talvez, sei lá. Então, acho que vai acabar voltando o futebol, assim ainda dentro da pandemia, né? Porque até isso passar vai um tempo, mas vai ter que se adaptar. Vai ser tipo como foi na Bundesliga mesmo todo mundo afastado. E é claro que não é o ideal, mas ao mesmo tempo, né? Se, se não tiver esse período assim que vai voltar sem estar tão seguro, praticamente vai ter uma temporada cancelada, né? E acho que ninguém, por enquanto, considerou isso. Ninguém falou nesse sentido. Eu acho que é uma questão também.
1: Se a gente consegue fazer essa bolha, né? É, se a gente for tomar realmente o modelo na né, mão, os, os caras ficam duas semanas. Ficaram duas semanas de quarentena antes de ir para o campo. Teve o um caso lá na primeira rodada, depois da, depois da pausa, do, do técnico de um dos times que teve que sair para ir a da mãe e não pôde ir para o campo. Pra... E ainda bem que não pôde ir para o campo para comandar o time, quem comandou o time foi o Auxiliar técnico Então, até que ponto também a gente consegue fazer essa bolha e até que ponto também ele tem que colocar aqui que os jogadores estão dispostos a fazer essa bolha, né? Porque se for depender de, de alguns jogadores aí, né, o tal do, 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 do Diego modelo de camisa, e ele ficar saindo durante a quarentena para dar uma pedalada sem máscara, até que ponto eles também estão preocupados com a formação dessa bolha de essa bolha sanitária.
4: Com certeza, tá? eu concordo com você, é, recentemente a Federação Paulista de Futebol enviou um protocolo né, aos clubes, muito baseado no que foi feito na Alemanha, pra, para o retorno do Campeonato Paulista, só que pelo protocolo você vê que, que é inviável isso daqui acontecer, não tem como, a Federação quer trancafiar os jogadores dos clubes nos seus CTs, até o final do campeonato, caso o time chegue na final, acho que é uma coisa muito inviável, fora que tem direito, direito trabalhista dos atletas aí provavelmente teria que eu acho que é realmente inviável, e eu acho que o ideal é a gente aguardar não o desfecho da pandemia, mas pelo menos o controle porque no momento eu acho que tá longe de ser controlado ainda mais aqui que igual o Robson falou a nossa quarentena foi muito aquém do que deveria ter sido, né?
1: E falando até um pouquinho do nosso time, assim, é, que eu me lembro aqui de cabeça, se eu não me engano, os quatro grandes de São Paulo fizeram um pacto falando que só vão voltar quando tiverem condições. É, os quatro grandes estão estão bancando essa posição junto com a Federação Paulista. E veja só quem tá pensando em furar esse pacto. É o RB Bragantino, o queridão é, Red Bull Bragantino, falando que é, se for para voltar, eles vão voltar a despeito dos quatro grandes de São Paulo. Em contrapartida, a gente vê os times do, do Rio bastante desorganizados com relação a isso, Flamengo e Vasco. Principalmente o Flamengo puxando a volta do futebol e o Botafogo e o Fluminense batendo o pé
0: Falando que não vão voltar. É, pois é, é claro que muito aí se deve interesse dos próprios times mesmo, né? Teve até um, se não me engano, um técnico ou presidente de um time do interior do Rio falando assim, que o Botafogo não queria voltar por, porque não tem mais nada pra ele, não, não tinha mais chance, não sei se era no, no, no Carioca, na Taça Rio, alguma coisa assim. Ou seja, de acordo com os interesses do time mesmo, né? Não é avisando ali a saúde, coisa assim. É o que cada um tem a ganhar, isso pesa muito aqui também.
2: É, mas tem que levar em consideração que a maioria dos times não tem nem condição de se manter hoje em dia. Aí, como é que vai manter um, um elenco todo preparando ele para jogo? Não tem nem condição. Rapaz,
1: o Brasil não tem como se manter.
2: Aí é, a gente não pode não. começar a falar de
1: coisa mais séria. Não, mas de fato, tá em carneiro.
4: O Santo andré quero. o Líder do Campeonato Paulista, quando o líder geral do Campeonato Paulista, quando o campeonato foi suspenso, é, perdeu praticamente todo o elenco, porque o contrato dos atletas iriam só até o final do Campeonato Paulista, que acho que já passou a data, né? Já passou a data que seria a final. Ou seja, eles perderam todo o elenco.
2: Aí, aí, para a próxima continuação do campeonato, eles já estariam desfalcados.
0: Isso acontece com os times pequenos que em Goiás também, né? o time do interior faz contrato aí três meses praticamente, é o tempo que dura o, o Goiânia, estadual e aí já passou esse tempo já acabou, né ou seja, não tem mais time eu não sei nem como é que teriam condições de, de voltar ao estadual, considerando a situação desses times porque as, tem alguns deles que só jogam estadual E aí vamos colocar outra coisa importante aqui também, se o futebol voltar, vai voltar o estadual? Eu acho que nem devia ter estadual mais esse ano.
4: Pois é, o que acontece é que o contrato do jogador de futebol, eles têm um mínimo de 90 dias. O que os clubes estão querendo propor é que esse mínimo fosse para um mês, por exemplo, para dar tempo de finalizar o, os campeonatos estaduais. Só que é muito difícil isso acontecer também. e É direito do jogador, né? O jogador tem um contrato só de 30 dias, eu acho que não seria viável. Para o atleta.
2: Gostaria Vai, de ouvir a, a opinião dos Brascubas.
3: Cubas. esperando alguém me convidar pra conversa. Eu voltei pro negócio, vocês nem falaram que é assunto que era, voltei, se já tava falando.
0: Mandando miojão e a gente querendo atrapalhar, querendo a opinião dele.
3: <risos> Tira o pé do meu janta, filho. Não, tem que voltar
0: essa porra, não, filho. Flamengo e é dois. <risos> Fez
3: agora quer pagar nenhum Michael, time sem vergonha, como é que faz? Não pode ficar não, aí vamos, meio parado, não paga o Michael, como é que faz? Time
0: sem vergonha desse. É, vocês separem queridos ouvintes, que, que qualquer situação é uma situação uma oportunidade para os Braz criticarem o Flamengo, né? porque antes de Botafogo, eles de Flamengo, então isso é costume.
3: Pode ver como é que um posicionamento de um time consciente, igual o Botafogo, preocupado com a realidade do Rio de Janeiro... O estado está sendo muito acometido. Um time responsável, igual o timinho do Flamengo. Se diz um time ainda, querendo voltar a jogar. Isso não tinha nem que ser debatido ainda. Estou
1: pensando esse... aqui o tanto de processo que a gente vai receber por conta dos Braz.
0: Essa era a oportunidade do, do, do Braz tocar o Flamengo. Todo programa ele vai fazer isso. Então, essa pandemia aí também influenciou vários aspectos né, do mundo e do futebol também e influenciou também a questão da renovação do Jorge Jesus com o Flamengo, né? porque o contrato dele acaba, acabou já, ou varia, acho que no final desse mês, e foi de um ano o contrato, e provavelmente o Flamengo já teria é, entrado num consenso, já teria renovado com ele antes, se não fosse essa pandemia aí, que deu uma atrasada, mas essa semana foi confirmada que, que teve essa renovação por mais um ano aí, com a cláusula lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas essa pandemia aí complicou demais por causa também, primeiro que ninguém sabia quando que ia voltar o futebol, como é que ia ser, é, atrapalhou a transação, venda de jogador, de técnico, atrapalhou demais, questão também de moeda, do euro, isso aí é prejudicou o Flamengo nessa negociação, né porque perderia dinheiro, né, gastaria mais com Jesus considerando essa alta do euro em relação ao real mas no final parece que deu certo ali ele pediu mais dinheiro, né vai conseguir, eu não lembro o valor certinho, mas vai, vai conseguir mais dinheiro do que conseguiu esse ano agora de 2019 contando premiações, ou seja muito, vai ganhar muito mais dinheiro no final das contas beleza, essa notícia aí, o que vocês acham aí que vai acontecer agora Jesus mais um ano no Flamengo, qual a expectativa o que vocês têm a dizer a é verdade,
4: Robigo é que o senhor está feliz para caralho com essa notícia, né?
0: É, não posso negar.
4: Eu acho o Jorge Jesus um excelente técnico. Fiz um ano, teve um ano excepcional com o Flamengo ano passado. Tem muitas, muitos críticos que falam que era um puta time e o trabalho do Jesus não foi tão difícil, mas eu não acredito nisso. Nos últimos anos tivemos vários treinadores brasileiros com ótimos times nas mãos. E que não conseguiram o sucesso que o Jesus teve. Um exemplo é o Filipe com o Palmeiras.
0: Inclusive, o Jesus... em relação a isso que você falou também, eu vi uma notícia hoje aqui que há, acho que há uns dois dias o Luxemburgo, o Paul Fechou, falou na entrevista que se fosse o Abelão lá, Abel Braga, teria feito a mesma coisa que o Jesus ali, que seria muito similar ali os resultados, né? Ou seja, jogou responsabilidade ali toda para os jogadores. Foi por causa dos jogadores que ganhou, né? E, ou seja, um técnico falando que não foi o técnico o técnico falou mal do técnico porque os responsáveis pelos títulos foram jogadores eu discordo bastante rapaz,
1: você tem que falar direito com o professor tá escutando? É, o negócio não é assim bagunchado assim, não. tá bom? É... o professor invadiu, invadiu aqui
4: cara, o Luxemburgo foi um excelente técnico é, não à toa, vários jogadores da década de 90, começo dos anos 2000, dizem que ele é o melhor treinador que eles tiveram. Porém, o Profechou está ultrapassado. Eu acho que é um fato isso. O trabalho que ele teve no Vasco foi um trabalho atípico. E não acredito que ele vá ter sucesso no Palmeiras. <risos> Bem na goela,
2: garotinho! Se o povo fechou, falou, eu concordo. Jorge Jesus treinou os galácticos? Não, então bora ver quem tem mais credibilidade aí no mundo. É... Inclusive,
0: só, só um parênteses aqui, que eu acho que o Pofessor falou isso, porque ele é grilado com, com o Mr. Jorge Jesus, justamente porque ele roubou o título de Mr. dele. Porque há muitos anos que o Pofessor contava as histórias dos galácticos ali e falou que o Zidane o Ronaldo chamavam ele de Mr. Era uma tradição na Europa. Ele foi o primeiro Mr. E o Mr. atual, Jorge Jesus roubou esse título dele, então ele é gridado com ele por causa disso. Ciúmes. Falácia. Ciúmes. Acho que é bom
4: destacar também que no contrato do Jorge Jesus foi posta uma cláusula na qual ele poderia ser liberado para alguns clubes europeus. Eu acho que é evidente que ele pretende voltar para a Europa, né?
0: Com certeza. Ele não esconde isso, não. Agora, essa questão que você falou aí, foram clubes europeus pré-determinados. Quais clubes você acha que ele colocou lá, hein?
4: Clubes que ele nunca treinará, provavelmente.
0: Com certeza. Deve ter colocado ali os maiores da Europa. Falou, por menos eu não saio daqui. Que é justo, inclusive, né? Você acha que ele tinha espaço no seu citão? O Jorge Jesus ou o Flávio? Ah, o
4: Guardiola é muito melhor que ele, né? Nem compara. Outro patamar.
2: Enzo! Enzo! Enzo demais é. agora. É. Qual Vocês que é o melhor pra... jogador mundial?
1: Daqui a pouco o Flávio tá defendendo o De Bruyne como o melhor do mundo, hein? Vamos, vamos, vamos terminar esse programa aqui, pelo amor de Deus.
0: Pois é. Mas o ídolo dele é o Agüero, na verdade. Né? Fez até o um Instagram lá, que eu não vou citar Aham. aqui, porque não tá me pagando.
3: Braz, quem é melhor? O Mr. ou o Valentim? Oh, o Valentim ganhou o um Carioca com o Botafogo, né? Acho que eu não preciso dizer mais.
0: Miserável <risos> é um gênio.
3: Comandado pelo Pimpão, consegue um título.
0: Inclusive, ele conseguiu uma proeza, né? Perdeu a Taça Guanabara, perdeu a Taça Rio, mesmo assim classificou para a final do Carioca e ganhou.
3: Deu seu jeitinho ali, né? Experiente, conhece o regulamento. Quer dizer que o Valentim é o único brasileiro que entende o regulamento da Fed.
0: Só ele, o único. Praticamente. É mais fácil. É mais fácil você entender, Theo, o manual de instruções do motor do, do Space Shuttle, do, do ônibus, ônibus espacial da NASA, do que entender o regulamento do Campeonato Carioca.
3: É mais que fácil,
0: não tem nem comparação. Felipe, o que, que você acha do Mister?
3: Ah, ele é sexy, sem ser vulgar, né? Um cara atraente, simpático. <risos> o tal
0: dele deixa ele muito sexy.
3: Perfeito. Esse cabelo voado, né? Aquele grisalho sedutor. Inclusive,
0: uma curiosidade que eu tô trazendo pra vocês aqui, e que o Mister, quando ele era mais novo, ele fez o papel de encantado no Shrek Terceiro. Ele era loiro na época, agora ele tá grisalho. Mas é ele, depois vocês olham.
3: Modrito, filho dele, né? Ganhou de melhor do mundo, orgulhoso. <risos> Gostaria de esclarecer para todos que estão nos ouvindo que esse Jorge Jesus é, um, é superestimado, claramente. Pegou um elenco um pouco superior assim aos demais concorrentes. Conseguiu um bom resultado. Mas, claramente, menosprezou o time do Flamengo, com razão. Um time sem muita história, assim, que não cumpre seus acordos. Um time de mulambos. Claramente, tinha o um desejo de ir para a Europa. Nenhum time, claramente, ia aceitar um cara desse, vindo do Flamengo ele teve a, a nítida opção de ficar, escolheu ficar depois que nenhum europeu quiser digo a nação que fico amor ao clube, é isso aí bom demais, assim, envolvido preocupado com o time que realmente dá valor às coisas que tem e não sai olhando no mercado todas as outras opções e é isso, é um, é um baita treinador mesmo, sem nenhuma crítica para ele além disso
0: perfeito, você colocou aí com, com nenhum pingo de clubismo realmente tenho certeza que na verdade, ele não tem nem vontade de, de, de ir pra Europa aí. Essa cláusula, inclusive, é invenção, invenção da mídia. Não tem nada no contrato dele falando de, de saída de time europeu, não.
3: Mas parece que é só para time maior que o Flamengo, né? Ah,
0: então já é, é contrato, né? É 37 mundo. times, parece
3: que estão na frente. Mas é pouca opção. Ah. Moralmente é <risos> Nós somos um Botafogo, assim. É, também. Se fosse europeu...
1: Ah, tá, mas agora o Flamengo vai virar o maior time do mundo. A Amazon vai patrocinar o Flamengo. o Flamengo. e O Flamengo vai ter o patrocinador com mais dinheiro no mercado.
0: Pois é, a Amazon que é a, o, a empresa com o maior valor de mercado no mundo, se eu não me engano, é, que vale mais. Tô esperando grana aí, hein? Menos que o CR7 eu não, não aceito, não pois é, pagando hum. as famílias é o que importa né? <risos> é, boa Brás. Ah, já descobri o argumento que vai ganhar todas as discussões do programa é. e tá errado e pois tá, errado. Falar
4: tá errado tá tá um tá braço. Braço. é uma negociação, tá ali? você não quer que o Flamengo chegue lá dando dinheiro para sua famílias tudo é negociado, tem valor
1: realmente, valor de vida,
4: né Ué, mas tem que colocar um valor, o que você quer que faz quer que o Flamengo chegue lá, abra abra as contas e de tudo para as famílias, não é assim que as coisas funcionam, infelizmente, né? Rapaz, ah, não assim.
1: é dar tudo para a família, mas vamos lá. Porque a família entrega a guarda do, dos meninos com o time, né? Na é, esperança é que aquele menino vai virar alguma coisa, vai se tornar um jogador, não sei o quê. A gente sabe que a condição dessas crianças que, que vão jogar nesses, nesses clubes é uma condição vulnerável. Muitas vezes essa, essa criança que vai sustentar a família depois. Então, tipo, não é que não, não haja negociação para fazer esse pagamento. Agora, vai dizer que o Flamengo não está fazendo um baita de um corpo mole nessa situação. Então, é uma pressão muito muito absurda em cima das famílias, os reláxios que a gente vê é, de como o Flamengo está conduzindo as negociações. São terríveis, é, é vergonhoso, vergonha é vergonhoso para torcida, é vergonhoso para time. É, se eu fosse flamenguista e eu me coloco num lugar do flamenguista na hora dessa é, saber que seu time é, recém que recém ganhou a Libertadores que foi jogar o um Mundial não consegue chegar num acordo com famílias que o time infelizmente perdeu os filhos delas, dessas famílias um... beleza, foi um... foi um acidente, talvez tenha sido um acidente mas com certeza por negligência é a coisa mais vergonhosa que pode existir no futebol brasileiro hoje. É o Flamengo não ter chegado um acordo com, com as famílias até hoje. É inaceitável.
0: então negociação há muito tempo aí e ainda não conseguiram um, um acordo, aparentemente, com todas, né? Sempre falam, ah, tá, conseguiu com, com tantas famílias. E a maioria ainda está esperando. Acho que eles chegaram a passar dinheiro para todos, assim, como se fosse, não sei se uma mensalidade, se é um valor aí mínimo, mas não o valor final ainda, né? Isso aí podia ter podia estar mais rápido mesmo esse processo, porque é muito pesado, como você falou.
4: Eu respeito sua opinião, o Lima, mas é o que você falou é o que o Robson falou, é uma negociação. E o Tom Carneiro sabe muito bem como é que funciona isso no meio jurídico. Às vezes as partes demoram muito tempo para entrar no consenso. Tudo bem que foi um caso que marcou o país, mesmo assim o Flamengo está no direito dele de tentar encontrar o melhor valor. É o que a gente falou, que é difícil você mensurar o valor da vida, mas é assim que as coisas são.
1: Mas, e mesmo assim, tipo, você está num processo de negociação que realmente é difícil, que não é fácil, aí se me vem o, o Jorge Jesus e me fecha o salário, que eu até busquei aqui agora, me fecha o salário de 23 milhões por ano, por ano 4 milhões de euros até o ano que vem. Então, que resposta é essa que você está dando para essas famílias, cara? Na, na ordem de prioridades, tipo, a vida da, dessas, dessas crianças passou um técnico de futebol, saca? E não dá para falar que o Flamengo está atolado em dívida, não dá para falar que não dá conta de pagar. Então, assim, por mais que seja uma negociação, para mim é vergonhoso. Até o Livro, eu não sei se eu concordo com
4: essa sua comparação aí, não. Comparar a negociação de Jesus com a negociação das famílias, porque são coisas totalmente distintas o Jorge Jesus vem para o Flamengo para acrescentar alguma coisa. É, em relação às famílias, vai ser pago uma indenização, só que a gente só que as partes ainda não conseguiram chegar a algum acordo. É, é natural que demore, é uma coisa natural. O Flamengo não é obrigado a pagar milhões de reais para uma família, até porque qual que era a chance do, do menino, da pessoa que infelizmente veio a óbito, se tornar um jogador de futebol famoso, esse é um dos pontos que entram na famoso não o jogador que tenha um salário elevado alguma coisa nesse sentido, é uma chance mínima então tudo isso vai ser levado em conta na hora da negociação eu acho que as pessoas pegam muito no pé do Flamengo por conta disso, mas sem razão alguma de verdade, eu acho que o Flamengo deve ter um dos melhores advogados do Rio de Janeiro lá do lado deles e o cara tá levando isso da melhor maneira possível é o que eu falei, é uma negociação, e cada parte vai tentar defender o seu. Né? Só o Flamengo e... chegar lá, abrir o bolso e pagar o valor que eles acharem, que a família achar que deve receber. Não é assim que as coisas funcionam,
1: em lugar nenhum do mundo. O Flamengo dispensou mais da metade da turma daqueles meninos. Vale lembrar que o acidente aconteceu, o acidente, né, vamos colocar como um acidente, o acidente aconteceu pouco mais de um ano. Você acha realmente que ver o, o seu colega ele morrer sufocado numa um, uma situação desesperadora, o que, que faz com a criança depois que o Flamengo dispensou alguns desses, desses, desses jovens, né, jovens atletas, dispensou esses jovens tipo, falando que por ausência de desempenho técnico, não sei o quê, realmente você acha que é, é, é uma questão tranquilo de ser trabalhado, é uma questão, tipo, não, o clube se resguarda no direito dele. Ah, o, o que o Flamengo fez com, com essa turma, não só os que morreram, mas o que o Flamengo fez com essa turma que sofreu esse acidente é inadmissível. Está nas páginas negras do futebol brasileiro. É, Para mim, um comparativo é a questão do Hillsborough com Liverpool, saca? É, é exatamente isso. Porque é inadmissível. A gente não pode deixar... Isso foi esquecido na história do futebol brasileiro, como o clube foi extremamente negligente, com uma turma de jovens que aspiravam a ser jogadores de futebol e como ele não tem empenho nenhum em resolver essa questão.
4: Eu realmente discordo quando você diz que não tem empenho nenhum para resolver a situação. Eu já falei o porquê de eu achar isso, mas realmente faltou o lado humano e do Flamengo na questão das dispensas dos, dos meninos, dos colegas dos... Os meninos que vieram a falecer Realmente Esse lado é lamentável
0: Eu acho que podemos ir pra parte final aqui do programa Eu quero ver a vinheta Vai ter vinheta hoje?
3: Esperança isso aqui, ó Chinela, chinelada na bunda Chinela na bunda desse
2: povo, rapaz A terceira divisão Se o Vitória meteu um o gol E agora Eu vou invadir o campo pra fuder o Vila
0: Então agora, partindo para o final do nosso programa aqui, nosso quadro que vai marcar esse fim de programa, que vai estar conosco aqui presente em nossos programas até a segunda ordem, que é o Chinelada na Bunda. É o quadro, simplesmente, que a gente vai fazer uma crítica. A crítica pode ser, pode ser uma pessoa, uma instituição, um acontecimento, e geralmente vai estar ligado a alguma notícia mais recente, né? talvez notícia do dia, da semana, ligada ao futebol aí. Então esse aqui é Chinela na Bunda, Alguém quer dar uma chinelada na bunda em alguém hoje? Alguém tem alguém em mente? Uma bunda em mente?
1: Eu queria abrir esse quadro. Eu queria ter a honra de abrir esse quadro. É... Eu queria dedicar a minha chinelada na bunda para a nossa digníssima FERG, né? a Federação do Rio de Janeiro, que está marcando uma reunião do Conselho Arbitral para o próximo sábado para definir a data de retorno do Carioca com 16 jogadores do Vasco diagnosticados com Covid-19. Vai minha chinelada aí pra digníssima Fergie.
0: É, a Fers que já mereceu uma chinelada na bunda, somente também pelo formato do Campeonato Carioca, que ninguém consegue entender, como a gente já falou aqui hoje, né? Mas mais do que nunca, agora ela merece uma chinela por outros motivos também. Então, beleza, esse foi o nosso chinela na bunda de hoje e esse foi o nosso programa. Vamos encerrando aqui por hoje, nosso podcast. Obrigado para você que ouviu, obrigado por nos dar essa chance, né? como sonhadores que querem iniciar esse projeto aqui, que vocês nos acompanhem sempre. Muito obrigado por nos ouvir hoje. Vamos encerrando. Semana que vem estamos de volta. Nos acompanhe. E quem vai encerrar, na verdade, para nós vai ser o nosso amigo Tom Carneiro, que vai dar, deixar vocês hoje com uma mensagem motivacional. Pode falar, Tony. Nunca desistam. Tchau, obrigado. Perfeito. Tchau, obrigado. <risos>